0: Voy a mencionar que esta ya es vieja porque tiene solo dos estrellitas, ¿eh? <risa> Sí, señor, estamos de fiesta. Pero también, aquellos que tenemos fe, venir aquí es una fiesta espiritual, ¿sí? Sabemos honrar al señor. Por eso ustedes están aquí y han venido a celebrar, han venido a disfrutar. Aquellos que nos ven por internet, estamos celebrando en Argentina, ya creo que todo el mundo lo sabe, porque somos los campeones del mundo, ¿no? Entonces... Tenemos esta bendición de parte del Señor. ¿Cuántos han orado hoy por su equipo, eh? Hemos orado por esos muchachos. Claro que sí. Que hagan goles, que ataje a uno. Nos hemos bendecido mucho. Bueno, le damos gracias a Dios por esas bendiciones. Estamos aquí para recibir la palabra del Señor. ¿Habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra? Amén. Qué bueno. Bueno, hoy vamos a compartir este mensaje que se llama, saber esperar en el Señor. ¿sí? Infobae publicó en el 2021 que aumentó el 68% las ventas en línea respecto al año anterior. Obviamente esto fue por la pandemia. Eso fue un punto de inflexión en la forma de pensar de las personas, que por mucho tiempo la gente, sobre todo nosotros en el interior de nuestro país, preferíamos ir a una tienda local, mirar el producto y llevarlo inmediatamente, antes de esperarlo. ¿Sí? ¿Te ha pasado esto? Vos decía no, yo lo quiero ver, lo quiero tocar y me lo llevo. Pero luego surgió esto de la pandemia que nos ayudó a ver la, la vida de otra manera y empezamos a comprar por internet. Y la gente empezó a llevarse grandes satisfacciones, ¿no? Porque hay una forma de comprar donde te, te ponen ahí que vos tenés que esperar seis días, siete días y de pronto, los días reales eran cuatro, eran cinco, y te llega antes el producto. Y uno con esa alegría empieza a asociar positivamente las compras en línea. Esperaste igual, pero te llegó antes de lo que esperaba. No sé si te ha pasado esto, pero es, es genial que esperabas algo, lo compraste y llegó un par de días antes. Entonces la gente aprendió a esperar los, las cosas que compra. No sé si vos sos de esas personas, pero te digo, hay gente de todas las edades. Por ejemplo, mis padres que jamás habían comprado nada en línea y están aprendiendo a comprar. Mi papá con 88 años me dice, hijo, quiero comprar tal cosa, cómo hago y qué sé yo. Y él no tiene problema, sabe que tiene que esperar y sabe que el producto va a llegar. ¿no? Y Yo creo que de alguna manera, algunas cosas del señor, son un poco así. Hay que saberlas esperar, ¿sí? Estamos en un momento donde no hay que ser ansiosos. Hay milagros que ocurren inmediatamente. Quizás alguno de ustedes ha recibido esto. Pero otros hay que esperarlos y hay que saber esperarlos. Yo confieso que estoy esperando alegremente, con mucha fe. Estoy esperando promesas del Señor, palabras proféticas que fueron soltadas. Estoy esperando maravillas del Señor. Que sé que Él habló a nuestras vidas, a nuestro ministerio. Y estoy esperando por ver eso. Estoy esperando por un año que se viene con todo. Estoy esperando ver la gloria del Señor. Estoy esperando ver esas familias que se van a restaurar, la gente que va a llegar al ministerio. Estoy esperando pacientemente ver el cumplimiento de muchas palabras de parte del Señor. No sé si habrá alguien aquí que está esperando con fe que venga algo bueno sobre tu vida. Quizás recibiste una palabra, tenés una promesa de parte del Señor, quizás alguien nos está viendo en línea. Y, bueno, esta palabra puede ser para ti. Estás esperando algo de parte de Dios. Y, y yo quiero mostrarte dos aspectos de esta espera espiritual que hacemos, esta espera con fe. ¿sí? Número uno, desde el día que le creíste al Señor por algo, desde ese momento que vos dijiste, yo creo por mi sanidad, yo creo por la restauración matrimonial, yo creo por mi prosperidad. Desde ese momento que vos dijiste, Señor, yo creo, a veces hasta el día que se cumpla puede pasar un tiempo. Nosotros le llamamos una temporada, el kairos del Señor. Dios dice cuánto tiempo va a ser. Puede ser una semana, un día, puede ser un mes, a veces puede ser algunos años, depende qué cosa sea. Pero desde el momento que se inicia esa espera hasta que se cumpla se desata una guerra espiritual. Esta es la primera cosa que uno tiene que saber. Parece que ahí todo se levanta en contra de ti para robarte esa fe que has tenido. Porque si vos sostenés la fe, tu milagro va a llegar. Pero el enemigo también sabe eso. Y la primera cosa que sucede, y lo vamos a explicar bien, es que se desata una guerra espiritual. Y la segunda cosa es que en ese proceso, y hay muchos milagros que no suceden inmediatamente, porque en ese proceso, Dios trabaja contigo. Mientras esperás, la espera no es pasiva. En la espera Dios trabaja. En la espera estás en las manos del alfarero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estás siendo trabajado por el Señor. Él trabaja muchos aspectos de tu vida. Él va, va moldeándote, va enseñándote cosas mientras esperás. Y aquí yo quiero hablar de, de algunas de estas de estas cosas que uno aprende mientras esperamos con fe. Y quiero mostrarte una historia bíblica maravillosa. Creo que yo que nunca usé esta historia bíblica para predicar porque necesita ser explicada y ahora la vamos a explicar un poquito. ¿Cuántos de ustedes ya sabían que Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, a los 100 años? ¿Ya sabías esto? 100 años tenía Abraham cuando tuvo su hijo. ¿Sí? Y Sara tenía 90. Antes, el nombre de Abraham era parecido, pero no era Abraham. Y el nombre de Sara también era parecido, a Saraí, pero no era Sara. Eran otros nombres. Dios les cambió el nombre. Desde el día que ellos salieron de Ur de los Caldeos, hasta que llegaron a la tierra de Canaán, Dios los trajo con un propósito. Dios quería levantar un pueblo. Eligió personas estériles, porque a veces esto hace el Señor. No elige a los más capacitados, sino a los más dispuestos. No sé si alguien tiene oído para escuchar esto, pero el Señor necesita gente dispuesta, nada más. El resto lo hace Él. Y trajo a Abraham y a Sara a la tierra de Canaán y les prometió, cuando Abraham tenía, escúchate esta, 75 años, le dijo, vas a ser papá. Y a Sara le dijo, ella tenía 65 años ese día, Sara se rió y le dijo, vas a ser mamá. Al fin y al cabo, hoy sabemos por la historia, que ellos tuvieron que esperar 25 años por un milagro. ¿Cuántos de ustedes están esperando un milagro? Levánteme su mano, levánteme su mano. Yo quiero declarar sobre tu vida que vas a esperar mucho menos. ¿Cuántos dicen amén? <ríe> sí, señor, claro que sí. Esto solamente fue para Abraham y para Sara. Y es que ahí estaba... Ellos creyéndole al Señor, le dijeron, Señor, te creemos. Y yo creo dentro mío, esto es una interpretación personal, que ellos no, no debían haber esperado tanto. Pero sucedieron algunas cosas que hicieron reiniciar el reloj de la espera. Tuvieron que empezar otra vez. Y de esas cosas yo quiero hablarte. Porque sé que estás esperando en el Señor. Para vos que estás esperando una palabra profética. Para vos que estás esperando el cumplimiento de algo bueno en tu vida. Para vos que estás esperando. Hay que saber esperar en el Señor. Y... Y no nos tienen que ocurrir algunas cosas como las que vamos a aprender hoy aquí. Esto ocurrió, esta historia que te voy a contar, mientras esperaban la promesa. 25 años se demoró para ellos la promesa del Señor. Sin embargo, se cumplió, porque lo que Dios promete lo cumple. Y si Dios profetizó algo sobre tu vida, se va a cumplir. Y si Dios te dijo que algo va a suceder sobre tu vida, algo bueno, entonces eso se va a cumplir. Y si vos estabas orando y de pronto recibiste de parte del Señor que tu casa se va a restaurar, que tus hijos vendrán de vuelta, que tus hijos conocerán al Señor, que vas a prosperar, entonces todo eso que recibiste se va a cumplir en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, Señor. Dale ese aplauso al Rey. Pero a veces la espera, la espera nos mata, la espera es difícil. Creo yo que la espera es algo eh, en lo que todos somos tratados de parte de Dios. Y ahí estaba Sara, y este texto que te voy a leer está en ese contexto. Dice la Biblia que ella esperó 10 años, 10 años. Y luego sucede esto que voy a mencionarte. Esto es Génesis capítulo 16. Voy a leer unos versículos. En ese momento, Sara todavía se llamaba Saraí Y dice, Saraí la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Quiero que te detengas ahí un segundo. Mira vos la frase de ella, el dolor de esta frase. Vamos a retomarla después. Pero ella hablando con su esposo, dice, el Señor me ha hecho estéril. Está abriendo el corazón y mostrando la frustración personal. Está hablando desde la frustración y no desde la fe. Y dice, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Saraí le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. ¿Eh? La mujer lo agarró a Abraham, le dijo, Vos tenés la culpa. Esto es culpa tuya, ¿sí? Directo, ¿sí? Cualquier coincidencia con la realidad, yo no me hago cargo de esto, ¿sí? Esto es la Biblia. Y dice, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien que parezca, el lío que se le había armado a Abraham. ¿sí? Este pasaje necesita explicación porque parece un poquitito aberrante desde un punto de vista más occidental y desde nuestra fecha histórica. Y es que en aquellos días, primero existía la esclavitud, ¿sí? la esclavitud se termina de abolir en el mundo no hace muchos años, en comparación con, digamos, en relación a la historia del mundo hay lugares que han tenido esclavitud hasta después del año 2000, ¿sí? o sea, hay lugares que se abolió muy tarde la esclavitud. Y por otro lado también, bueno, entonces vemos esta, esta aberración de que Sara tenía una esclava egipcia, una sierva egipcia. Y por otro lado, en el Antiguo Testamento, y esto es antes de que Cristo viniera, antes de Cristo, um, hay que entender que existía la poligamia y Dios la bendecía. ¿sí? Eran otros tiempos, otros momentos, esto era antes de Cristo. Entonces un hombre solía tener varias mujeres y eso estaba bien en aquellos días. Luego el Señor Jesús cambia esa situación. ¿sí? Y ahí estaba Abraham, bueno, después, en tercer lugar quiero explicar esto también, esta práctica de decir que mi esclava tenga un hijo que va a ser mío era una práctica normal de aquella época. Solamente que ellos no lo habían hecho. Porque estaban esperando la promesa. Pero claro, esperaron 10 años y la promesa no llegó. ¿Qué hacemos cuando la promesa no llega? Cuando le creímos al Señor por algo y aún no llega. Le creíste al Señor por prosperidad y aún no llega. Somos una iglesia de milagros. Va a suceder que muchas veces podrás pasar con mucha fe y aún no es tu turno, aún no llega. Dios está tratando contigo. Paciencia, paciencia, paciencia. No te desanimes. Somos un ministerio de milagros y hay que entender esta parte que vamos a explicar ahora. Voy a, voy a mostrarte cuatro cosas que Dios hace mientras esperamos en el Señor, mientras esperamos alegres, con fe, Acá vienen cuatro, estos cuatro elementos que son muy importantes. Ahí va el primero. Número uno, Él trabaja nuestra obediencia, perdón, nuestra obediencia mientras, esperamos, mientras esperamos en el Señor. Él trabaja con gente obediente. Él espera que podamos rendir nuestra voluntad, que podamos decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Estaremos tentados, muchas, muchas veces vamos a estar tentados en hacer algo a nuestra manera, de nuestra forma, tomar un atajo de si Dios no lo hace, hacerlo nosotros mismos a nuestra manera. eso siempre te traerá problemas, siempre te traerá problemas, ¿sí? Eso siempre te traerá complicaciones. De hecho, el caso de Abraham y Sara, Sara ahí, ella le entregó a Agar, una egipcia, se le entregó a Abraham. El hijo se llamó Ismael. Pero luego, cuando ya Ismael tenía unos 15 años, nació Isaac, el hijo de la promesa, el que tenía que nacer. ¿Saben qué pasó? Dios le dijo a Abraham, tenés que enviar a tu hijo lejos. Ismael crecerá lejos. Y Dios había elegido. Quizás ese no era el plan original, pero por esto que había ocurrido, Dios eligió a Ismael para formar un pueblo que vino de Abraham también, pero no era el, el, el primogénito. Fue Isaac el primogénito. Espero que esto se entienda, porque Ismael, hasta el día de hoy, es el padre de los árabes, de los habitantes del mundo árabe. Le damos gracias a Dios por Ismael, si no, no hubiera existido Qatar y no hubiéramos podido ganar el Mundial. ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Y es que el mundo árabe tiene un padre, y ese es Ismael, y, y vino de esta manera, y sucedió que lo tuvo que sacar de su casa, y, y, y esto le ocasionó, le ocasionó mucho dolor a Abraham. Sin embargo, la obediencia es algo que practicamos mientras esperamos. Vamos a estar tentados a tomar atajos, a hacer las cosas a nuestra manera, a, hacer, a tomar decisiones. Si no llega la prosperidad, estaremos tentados a tomar un crédito. Si no llega aquello que estamos esperando, estaremos tentados a hacerlo a nuestra manera. No, tranquilo, obedece al Señor. Si Él te dijo algo, cumplilo, 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 tal cual te lo ha dicho. Porque en la obediencia hay recompensa. ¿Cuántos dicen amén? La segunda cosa que voy a mencionarte, él trabaja nuestra paciencia, nuestra paciencia mientras esperamos, ¿sí? ¿Habrá algún ansioso entre nosotros que quiere todo ya? Acá tenemos, miren qué lindo que confiesan, ¿eh? Mira qué bien, ¿Cuán, qué, cuántos hay que levantan la mano rápidamente. Uh, y es que la ansiedad, es ese deseo, a veces hay, de, o sea, hay ansiedad, por supuesto que hay ansiedad que es patológica, ¿no? que viene por los miedos, que los lleva a uno a un estado de alteración, que se somatiza en el cuerpo. Pero a veces la ansiedad es simplemente este, este deseo interno de tener las cosas aceleradamente, que se cumpla aquello que vos, que vos querés. Y uno empieza a desesperarse por eso. La paciencia es la solución para esto. Y cuando esperamos en el Señor, Dios hace, desarrolla en nosotros la paciencia. Estás en las manos del alfarero. Dios está trabajando contigo. En la espera, Dios está trabajando tu alma. La espera no es pasiva. En la espera, Dios está haciendo cosas maravillosas en tu vida. Está desarrollando un fruto, que es la paciencia, que te va a servir para muchas cosas. Y la paciencia no es dejadez, no, 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 todo lo contrario. Eh, esperamos pacientemente en el Señor, pero hacemos cosas mientras esperamos, ¿sí? La Biblia cuenta, Jesús contó esta parábola, dice que una viuda pobre iba todos los días a, a la casa de un juez para que le haga justicia. Y cuenta Jesús y dice, al fin y al cabo, el juez injusto le hizo justicia por la insistencia de esta mujer. ¿Cuántos se acuerdan de esta parábola? Y resulta ser que, que Jesús termina diciendo, cuánto más el Señor, que es un Padre bueno, no nos hará justicia si todos los días clamamos, si todos los días apelamos al Señor. Si todos los días reclamamos eso que hemos clamado, bueno, aquí está la paciencia. Saber esperar es saber tener paciencia. Pero la paciencia no es pasiva. En la paciencia vos podés esperar en el Señor, pero todos los días te levantás a reclamar eso en oración. Todos los días buscas la presencia del Señor. Todos los días estás diciendo, Señor, yo te clamo por eso que creí, te pido por mi matrimonio, te pido por mi prosperidad, te pido por mi bendición. Y uno empieza a desarrollar una paciencia activa. Esperás en el Señor, pero haces tus oraciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante hacer aquellas cosas que se esperan, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar esa tenacidad. La tercera cosa es que Él trabaja nuestra resistencia espiritual a las tinieblas mientras esperamos. Como te dije antes, desde el día que creíste, desde el día que creíste, tu rostro está distinto. Hay fe en ti. Si vos llegaste aquí buscando un milagro, hay una fe en tu vida y eso es algo muy valioso. Esa fe, el enemigo quiere destruirla, ¿sí? Esa fe, esa fe que vos tenés, que es tan preciosa, esa fe es un tesoro. Y en ese momento comenzará una lucha espiritual. Algo te va a decir dentro tuyo, no, esto no se va a cumplir, ¿cómo vas a confiar en el Señor? Le puede pasar a otro, pero a vos no te va a pasar. Y empiezan a venir pensamientos, pensamientos. La lucha puede ser muy grande. Uno empieza a luchar con esas cosas, esas frases que solamente son sopladas por las tinieblas. Sara ahí tenía esta lucha. Ella quizás eh, pudo resistir a esto una vez, dos veces, tres veces, pero llegó el momento que ella lo creyó y dijo, no, Dios me hizo estéril y esto no se va a solucionar. Entonces buscó a Agar y se lo dijo al esposo, le dijo, esposo mío, Dios me hizo estéril, esto no tiene solución. Ella había soltado la fe, había dejado de creer, ella se había quebrado, había escuchado las palabras del enemigo, quizás tenía una jauría de demonios soplándole al oído y esa es la lucha espiritual que tenemos que aprender a enfrentar. Todos nosotros tenemos esa lucha, desde el momento que le creíste por algo al Señor. En ese momento se te figuran ideas extrañas de que Dios no lo va a hacer contigo, lo puede hacer con otro, pero no contigo. Si has pasado por esto, esto es muy normal y es aquí donde tenemos que aprender. En la espera aprendemos a hacer guerra espiritual. En la espera aprendemos a cancelar pensamientos que, que sabes que vienen del enemigo, pensamientos contrarios a la fe que estás teniendo. En, en la espera desarrollamos esta, esta guerra espiritual. Y podemos soltar palabras como decir, Señor, en tu nombre cancelo esos pensamientos. Sé que no vienen de ti. Sé que tampoco vienen de mí. Yo me declaro bendecido. Yo me declaro próspero. Declaro que se van a cumplir tus promesas. ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué estás atravesando en este mismo momento? ¿Estás en algún tipo de crisis? ¿Estás, estás luchando por algo? Probablemente te va a venir a tu oído una y otra vez, Palabras del enemigo que te van a decir, no, no intentes con la fe, esto no tiene sentido. Pero yo quiero decirte que la fe produce milagros reales. Si le crees al Señor, si logras vencer esta lucha espiritual, tarde o temprano tu milagro llegará para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y acá viene la última cosa que quiero decirte. Y le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Como te dije antes. Tu tesoro más grande es esa fe que tenés. Esa fe es lo más grande. Te conecta con Dios. Y por esa fe lo tenés al Señor. Y si lo tenés al Señor, lo tenés todo. Nada más necesitas. Y la Biblia cuenta. Dejé aquí muchos pasajes para los que estudian las lecciones en las casas de bendición. Se los recomiendo. También eh, puede pedirnos las lecciones si, si lo quiere, si lo desea y no estás en una casa de bendición, los, los que nos ven en línea, nuestro nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube pueden pueden verlo, pueden pedirlo en el chat, con gusto se lo acercamos y nuestras lecciones tienen mucho contenido para estudiar. Una frase de Zacarías, él dice que va a probar la fe, si ¿sí? él la va a probar Dios va a probar la fe, Zacarías el profeta que anuncia esto y él dice que, que así como se funde la plata, así como se funde la plata y el oro, probaré la fe. Luego va a retomar esto el apóstol Pedro y el apóstol Santiago y ellos van a decir que la fe, la fe más valiosa que el oro. Me encanta esto porque la fe es lo más valioso que tenés, ¿sí? no hay metal, no hay piedra preciosa, nada vale más que esa fe que tenés. Dice que la fe, más preciosa que el oro, necesita ser purificada. Y la forma en que extraen el oro es llevándolo a su estado líquido, con altas temperaturas, para poder depurarlo de la piedra y de otras impurezas. Extraen la, el oro y, y lo derriten ponen un crisol, lo funden, sacan el oro por un lado, lo tamizan, sacan piedras impurezas por otro. Y así fácilmente queda limpio, queda puro. Y a veces la fe necesita eso, un poco de presión, un poco de espera. He visto gente que no recibió un milagro y no puede esperar. Entonces, va e intenta con otra cosa. Y esa es la razón por la cual No recibió el milagro Dios ya sabía eso ¿sí? He visto gente que no tenía fe No tenía tanta fe Pero intentó con Dios Pero se desanimó al no recibir pronto Lo que esperaba Y se fue y quizás consultó Por otros lados No me refiero a otras iglesias Que eso estaría muy bien Me refiero a lugares donde no se habla del Señor Lugares donde se practica brujería Y eso eso sí es triste Porque la fe Muchas veces es probada A veces Dios dice Tengo un milagro para ti Pero no es ahora Quiero que esperes Y si uno sabe esperar Tu milagro llegará Ahora Mientras esperamos Esto es lo que Dios hace Produce fe en nosotros Se está depurando Ganamos luchas espirituales Ganamos paciencia Ganamos paz interior Confianza en el Rey de Reyes nos hacemos tenaces para tomar las palabras del Señor mientras esperamos todo esto sucede yo le creo al Señor por muchas cosas para antes que termine este año y para el año que viene también hay muchas cosas hay promesas de Dios para nuestro ministerio hay promesas del Señor sé que lo hay para mi vida y lo hay para tu vida escuché profetas aquí profetizarle a muchos de ustedes sé que hay palabra del señor que han de cumplirse cómo estás esperando estás esperando con fe con alegría o con ansiedad porque aquí es donde dios quiere trabajar en nosotros que puedas decir señor yo te entrego todo a ti entrego la carne entrego mi obediencia a ti me someto a ti quiero ser más paciente quiero ser más tenaz Quiero apropiarme de las palabras, sostener la fe hasta el final. Y cada vez que el enemigo me sopla el oído que algo no va a funcionar, quiero derribarlo en el nombre de Jesús. Y cuando uno logra esto, entonces no será difícil ver la gloria del Señor. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que estamos a víspera de ver muchas maravillas del Señor en nuestras vidas. Y es importante no solo que lo creas, sino que lo puedas sostener a lo largo del tiempo, que puedas confiar en el Señor. Así se demore un mes, dos meses, tres meses, o así llegue a fin de año. Recuerdo cuando mi hijo Mike contó el testimonio el domingo pasado. Él dijo algo maravilloso. Me encantó lo que dijo. Dijo que, él contó cómo, estando en el seminario allá, el último día recibió la ofrenda para para pagar todo. Y él eh, me llamó ese día, yo estaba en Paraguay, estaba allá ministrando en nuestras iglesias, y me llamó y me dice, papá, hoy es el último día. Y, y si yo hubiera tenido dinero, posiblemente hubiera depositado, pero Dios no lo quería hacer así, ¿no? Y a veces nosotros por, por ansiedad hacemos lo de Sara, ¿no? A to, a, tomamos un atajo, pero Dios quería glorificarse. Y lo que hizo, eh, mi hijo me dijo, pero, pero papá estoy bien lo que voy a hacer hoy es aprovechar a adorar todo lo que pueda porque quizás es mi último día aquí así que hoy voy a adorar y yo dije gracias señor Qué bueno pase lo que pase creo que ella logró una victoria en el corazón de mi hijo y me dice que en el último minuto Mientras estaba adorando con las manos levantadas, fue ahí que alguien tocó su hombro y le dijo, eh, voy a ofrendarte, se llama tuition, voy a ofrendarte tu, tu escolaridad, tu tuition. Y yo le di tanta gloria al Señor, no solamente por el milagro, sino en la forma en que lo hizo. Porque somos probados, somos probados hasta el último minuto. Que el Señor siempre te encuentre adorándole al Rey, levantando tus manos. ¿Por qué prueba estás pasando hoy? Que el Señor te encuentre levantando las manos al cielo y adorándole. Así te tiene que encontrar el Señor. Así verás milagros. Porque ya sabemos que, que el Señor, del Señor es la victoria y Él nos puede hacer más que vencedores Señor puede hacer que, que en un minuto todo se dé vuelta para la gloria del Rey así que yo quiero orar por esta palabra, quiero bendecirte para vos que estás conectado en línea y para ustedes que están aquí vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que Él derrame su presencia para ayudarnos a esperar en el Señor, a confiar en el Señor ¿Quién está aquí y necesita un milagro ¿Quién está aquí y sabe que el enemigo Lo ha quebrantado? Y como Sara está repitiendo frases Que solo vienen del enemigo No es lo que Dios quiere de ti Pero eh, quizás estás diciendo Estoy mal, perdí, no viene mi milagro Y yo le pido al Señor que hoy, hoy Eso sea revertido en el nombre del Señor ¿sí? Por favor ponte de pie Vamos a orar juntos y si esa persona sos vos, si vos te identificás con esta frase de Sara, con esta angustia, con este dolor, porque esperaste en el Señor y aún no vino tu milagro y te sentís defraudado, yo quiero orar por ti, quiero cancelar eso, eso viene del enemigo. Vas a recuperar tu fe en el momento que canceles esto. Cuando uno, está, cuando uno se siente defraudado de Dios, cuando uno se siente defraudado porque uno no, aún no vio el milagro, entonces la fe se traba. Y yo quiero destrabar esa fe. Hoy vas a recuperar fe para la gloria de Cristo. Cierra tus ojos conmigo. Y si sos esa persona, te identificás con Sara. Cuando ella dijo, Dios me ha hecho estéril. Si estás defraudado en algo, si aún no viste tu milagro, y estás abatido, yo te pido en el nombre del Señor que levantes tus manos porque hay un renuevo para ti. Levanta tus manos bien alto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, intercedo por tu pueblo. Intercedo por tu iglesia Por cada mano levantada Señor los que están aquí presentes Y Si hay alguien del otro lado de la pantalla Que necesita esta palabra Señor te pido Rey Bendícelo, bendícelo, bendícelo Señor En el nombre de Jesús En este momento se destraba Se destraba nuestra fe Toda la frustración Todo lo que el enemigo nos sopló al oído Y lo que hemos creído Lo arrancamos de nuestra vida En el nombre de Jesús Y declaramos Señor en tu nombre Declaramos que nuestra fe se reactiva ahora En el nombre de Cristo Jesús La frustración se va Y empezamos a creer y a confiar en ti Señor, nuestra fe vuelve a ser sobrenatural Nuestra fe es más preciosa que el oro Más preciosa que el oro, Señor Se activa nuevamente en el nombre de Cristo Jesús Señor, bendigo a tu iglesia Señor, y yo quiero proclamar Que aquellos que esperan en ti Verán milagros. Señor, los que están esperando en ti. Si sos de esas personas, estás esperando en el Señor, levanta tus manos ahora mismo y decíle, Señor, yo espero esto, espero este milagro, espero este milagro, espero este otro milagro. Decíselo al Señor, decile qué milagro es. Decile al Señor, espero salir de deudas. Decile, Señor, espero, espero la restauración matrimonial. Espero por mis hijos que vuelvan a casa. Espero, decíselo al Señor. Padre Santo en el nombre de Jesús e intercedo en este momento por cada persona que está aquí y por los milagros que esperan. Y yo sé que hay milagros inmediatos, pero otros llevan un proceso. Señor, yo intercedo para que podamos esperar con fe, para ser fortalecidos, ser transformados, madurar mientras esperamos, Rey, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo y proclamo milagros y sé que, sé lo que tu palabra dice, que el milagro no se tardará y nos vas a sorprender antes de lo que esperábamos llegará ese milagro para la gloria de Cristo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.